0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и
3: Юлиана Шкагла. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 28 марта. Главной нашей темой остается история с объединением общественных СМИ Латвийского радио, Латвийского телевидения, портала LSM, который должно произойти 1 января 2024 года. Накануне правящая коалиция пришла к соглашению о том, чтобы снять срочность с поправок об объединении общественных СМИ. Эти поправки, напомню, были поданы в конце прошлой недели. И эти поправки, в частности, предусматривали, что содержание на русском языке в обновленном СМИ может быть отключено уже с 2026 года. В самом начале программы мы подробно останавливаемся на этой теме, знакомим вас с некоторыми комментариями, а также мы дозвонились до Яниса Сарца, который возглавляет Центр стратегических коммуникаций НАТО, и он высказал нам свое соображение, как у человека, который понимает, какое это влияние может оказать на ситуацию с безопасностью в странах Балтии.
2: Ну и следующая тема, которую мы обсудим, касается медицины. До конца года больницам не хватает 78 миллионов евро. Кроме того, за прошлогодние услуги государство не доплатило больницам 88 миллионов евро. Если финансирование не найдется, осенью услуги в больницах могут стать платными. К такому выводу медики пришли на собрание Латвийского общества больниц, которое состоялось в этот раз в Колдеге. Насколько эта перспектива платных услуг в больницах реально, сегодня будем обсуждать в нашей программе.
3: Латвийский Сэм сегодня рассматривал представление, которое подписали более 10 тысяч граждан Латвии об упрощенном налоговом режиме для малого бизнеса. И мы сегодня связываемся с инициатором этого обращения, которое поддержало более 10 тысяч жителей нашей страны. И вот он рассказывает, какие именно собственно говоря, упрощения он ждет от властей.
2: Ну и также мы обсудим тот факт, что в Латвии в 230 властях ввозится чрезвычайная ситуация с апреля. Все из-за жуков кроедов и ущерба, который наносятся лесам от распространения этих самых восьмизубчатых жуков кроедов Чем же они так опасны и как с ними бороться, сегодня спросим у специалиста. Видеотрансляцию. Программу подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4 LR4LV на платформе RusLSMLV, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении с радио. Оно доступно в App Store, а
0: также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Это программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы обсуж... начинаем с обсуждения темы, которая связана с объединением общественных СМИ в Латвии. Правящая коалиция накануне согласилась снять срочность с поправок к закону об электронных СМИ и управлении ими. Это позволит рассматривать эти поправки без спешки в том режиме, в котором это необходимо, чтобы, собственно говоря, рассмотрение было серьезным, а не превратилось в какую-то формальность.
2: Но при этом остается угроза существованию контента на русском языке в общественных СМИ. Об этом вот мы накануне говорили в нашей программе и с главным редактором Латвийского радио 4 Анной Строй. Но, собственно, почему так вышло, что без ведома отрасли, без ведома депутатов, ответственные за эти поправки комиссии, вносятся предложения, которые радикально меняют суть объединения общественных СМИ. Сегодня интервью на эту тему про Домская площадь дала председатель этой самой комиссии, это комиссия по правам человека и общественным делам, Ива Бранта. Давайте послушаем, что он рассказал нашему коллеге Андрею Хуторову.
1: В комиссии участвуют депутаты со всех партий. Соответственно, мы в комиссии об этом разговаривали, и у нас была договоренность, что есть необходимость двигать данные технические поправки к закону в ускоренном виде. Поэтому, конечно, для всех было большим удивлением, что Министерство культуры приготовило поправки, которые требовали дополнительных дискуссий. Потому что речь шла в комиссии только исключительно о технических поправках к закону, чтобы можно было провести определенные юридические действия, чтобы мы могли говорить о том, что идем на объединение двух больших СМИ. Те поправки к закону, которые предложило Министерство культуры, конечно, требовали дополнительных дискуссий. И мы в комиссии не могли понять, как же мы теперь можем успеть в такой короткий срок таким достаточно серьезным поправкам как это все решить. Поэтому в понедельник с утра Министерство культуры созвало рабочую группу, где мы в течение определенного времени дискутировали по этим поправкам. И Министерство культуры согласилось, что они поспешили, они согласились, что мы говорим сейчас, в этот конкретный период мы говорим только о технических поправках и те поправки, которые Министерство культуры дало по поводу того же языка изменения в 2026 году, что новая общественная СМИ перестала бы транслировать говорить на русском, то есть такие серьезные поправки нельзя так просто в течение двух дней решить. И, ну, Кстати, а что означает
0: помимо. снять все срочности с рассмотрения этого вопроса, как долго могут затянуться дискуссии вокруг этого вопроса?
1: Я хочу сказать, что на данный момент, поскольку, конечно, это очень важный вопрос, и поэтому у нас планируется встреча и разговор сегодня с сотрудниками Латвийского радио, после чего мы тогда можем говорить и понять, как нужно и можно было бы всего лучше всего действовать в этом вопросе. Но я хочу объяснить все-таки, что мы договорились в комиссии, что поправки к закону будут только технического характера. Что это значит? Это значит, что должны быть определенные изменения в законе, чтобы мы могли сделать юридический определенный статус общественном сми после объединения. Для этого необходимы юридические шаги. Поэтому открыт данный закон, и поэтому к закону будут поправки только технического характера.
0: О будущем русского вещания на латвийском радио 4 и на платформе Рус. Rus... СМЛВ После вашего назначения на эту должность главы комиссии, вы в нашей студии в эфире Домской площади однозначно сказали, что не должно быть речи о закрытии, а наоборот о создании поля качественной информации на русском языке в Латвии. Готовы ли вы эти слова повторить и сегодня утром, 28 марта?
1: Я могу вам сказать, что по поводу тех поправок, которые подало Министерство культуры, это решение другой абсолютно партии, это партия национального объединения. Они подали эти поправки, не переговоря со своими партнерами по коалиции и не переговоря с отраслью определенной. То есть поэтому и мы вчера договорились, что эти поправки, которые они хотели бы утвердить в законе, они должны подлежать дискуссии, они должны подлежать разговору. И поэтому, и поэтому, конечно, ну и Латвийская Радь написала, работники написали данное письмо. То есть этот вопрос вообще не обсуждался и не был в порядке рабочего дня.
0: Политики упоминают э, и концепцию медийной политики, которую разрабатываются. И продолжает разрабатывать Министерство культуры, в частности, где черным по белому указан 2026 год как предполагаемый срок отказа от финансирования русских программ и содержания в общественных СМИ. На что я обратила внимание, что mm-hmm. в соседней Эстонии в течение прошлого года правительство распределило более миллиона евро для усиления русскоязычных редакций. Вопрос вам как политику. Чем Латвия отличается от Эстонии в этом плане?
1: Вы знаете, я хотела бы еще сказать, что поскольку данные поправки, о которых идет сейчас речь, Министерство культуры подало без дискуссий с коллегами, с коалицией, с работниками латвийского радио или с работниками латвийского телевидения, или в любом другом формате, я не могу комментировать их действия. Мы в комиссии в любом случае на данный момент... В среду у нас будет комиссия, и будем смотреть, что с этими поправками, которые отзовут или не отзовут, какие действия будут после того, как мы во вторник сегодня переговорим с сотрудниками латвийского радио. То есть нужно понять сначала первое действие, а потом мы можем говорить о том, какая будет ситуация к концу года. Вы спрашивали по поводу того, изменился ли срок к тому, что к концу года э, у нас все-таки будет объединенная СМИ. На данный момент я думаю, что мы все-таки справимся и сможем разъяснить, пояснить и наше мнение, и и концепцию, которая должна быть реализованной.
0: То есть будет время на обстоятельную дискуссию?
1: Это
2: была председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Ева Бранта, которая рассказала нашему коллеге Андрею Хуторову, как вообще... ну на ее взгляд, могла такая ситуация возникнуть. Но еще вот одна вещь, о она сказала, все-таки дискуссия о будущем вещания на русском языке в общественных СМИ может начаться в конце апреля, это абсолютно не исключено. И также вот еще один момент, о котором она несколько раз упомянула, это встреча, на которую объединенный список пригласил сотрудников руководства Латвийского радио. Сегодня в три часа, мы пока не знаем, чем закончится, эта встреча, но э, будем вас информировать о том, каким, может быть, результатом привела или не привела эта встреча.
3: Да, но вопрос наличия или будущего, точнее, сейчас правильно сказать, контента на русском языке ну общественном СМИ, который создается и, очевидно, будет создано в течение какого-то ближайшего времени, вероятно, это все-таки произойдет 1 января будущего года, он сейчас остается одним из ключевых и он как раз находится в центре дискуссии. И сегодня этот вопрос стал предметом для обсуждения в ходе программы на Латвийском радио 4 «Открытый разговор», в который, среди прочего, принял... Участие Патрикс Грива, советник министра культуры по вопросам медиа. И вот он высказал свою точку зрения по этому поводу. Давайте послушаем. Нам нужно понимать, в каком направлении условно двигается общая политика государства. И совершенно четко ясно, что в главные политические документы страны включено следующее – сплочение происходит на основе государственного языка. И если этот процесс происходит, то у него должно быть решение. Например, если бы в этой студии дискутировали бы о том, нужно ли с 1 сентября этого года начинать обучение только на государственном языке, то я уверен, что у нас здесь могли бы быть разные мнения, но это решение уже принято и это уже происходит. 30 лет потребовалось, чтобы это произошло. Мы сейчас как государство идем в том направлении, что через призму государственного языка включаем в общество тех, кто может быть и свободно, и плохо говорит на госязыке. Только одну цифру еще приведу. Вы знаете, сколько человек, чьим родным языком является русский, понимают и говорят на госязыке? Есть данные конкретного исследования десятилетней давности. Вы знаете, сколько? 90%. 90% — это очень существенно. И это было 10 лет назад. Сейчас ситуация однозначно лучше. Кстати, граждане России, у которых здесь ВНЖ, должны выучить государственный язык. Есть специальные курсы государство вкладывают в это средство но это не восполняет возможность сми работать на языках нац в рамках конкретного законодательного регулирования в направлении европейского культурного пространства
0: мазаку вабежа ну,
2: Патрик Грива в рамках этой дискуссии также неоднократно упоминал те самые политические документы, правитель, правительственные документы, в которых говорится о медиа-среде, И в частности, там предусмотрено, что русскоязычный контент в общественных СМИ есть, но краткосрочно. И по мнению Министерства культуры, краткосрочно это до 1 января 2026 года Затем, по мнению представителей Министерства культуры и представителей Национального объединения, этот контент больше не будет нужен. И вот в контексте всего этого Патрик Гриво приводил вот эти данные, исследования десятилетней давности о том, что по его словам, ну вот, ссылаясь на это исследование, те люди, русский язык, для которых является родным, прекрасно понимают большая часть и говорят на государственном языке. То есть у них исходя из этой логики не должно возникнуть а, проблем с а, потреблением контента на госязыке.
3: Да, ну на эту логику есть контрлогика, исходя из которой те, кто говорят, что даже те русские, которые понимают латышский язык, а, хотели бы часть информации или всю информацию или значимую информацию получать на родном языке, не потому, что они не хотят пользоваться государственным, а просто потому, что они хотят получать информацию и на родном языке тоже. И вот э, еще одним гостем программы открытый разговор» сегодня была главная редактор латвийского телевидения э, Сигита Рока, и вот ее позиция по этому вопросу
4: когда-то придет такая ситуация, что мы вот сидя в общественном медиа, мы сами решим, что вот теперь уже не надо. Потому что новое поколение очень хорошо чувствует латышский язык, они употребляют английскую информацию, разного рода информацию, и рано или поздно придет такой момент, когда мы сами, я верю в это, мы сами решим, что все уже не надо. Спроса нет, аудитория маленькая, и нам тут нечего мучиться. И тогда мы будем делать красивые элегантные программы, передачи специально для разных меньшинств, что и теперь делаем, безусловно, да, потому что это тоже наша задача, и это мы должны делать по общественному заказу. Но пока есть такая сравнительная, я бы сказала, очень большая аудитория, которая приоритетно употребляет информацию на своем родном языке, мы не можем их бросить. Потому что они, как я уже говорю, они уйдут, не знаю, в соцсети, например, не знаю, телеграм-каналы, где они уже не будут разбираться, потому что там трудно понять, где правда, где вранье.
2: Сигита Рокки, главный редактор
4: латвийского телевидения,
2: озвучила вот мнение, которое в последние дни озвучивают многие представители сферы масс-медиа, о том, что ну, далеко не факт, что при закрытии русскоязычных общественных СМИ люди перейдут э, потреблять контент на латышском языке. Это вообще не, не, не исключено, что вот они уйдут в те самые соцсети, о которых Сегита Роти говорила.
3: Да, на самом деле, вот в ходе сегодняшней программы открытый разговор, я призываю всех, кто интересуется этой темой, послушать весь эфир, он есть и в архиве, и э, нашего латвийского радио, там довольно много говорилось именно об этом. Какие есть реально свидетельства того, что люди при закрытии русской версии, чего бы то ни было, переходят на латышскую версию? Оказалось, что, по крайней мере, пока этого, ну скажем так, не происходит в ощутимых цифрах. То есть, возможно, какая-то часть аудитории переходит, но не основная часть, которая потребляла контент на русском языке. И, э, кроме того, вообще, во всей этой ситуации, которую мы обсуждаем, есть еще очень важное измерение. Это измерение безопас... безопасности, национальной безопасности, потому что, э, ну что не говори, но возможность общаться с аудиторией э, и доносить до нее информацию правдивую о том, что происходит в частности в Украине, в частности в России на том языке, на котором эта аудитория может понимать, в последнее время очень важно. И вот сегодня мы связались э, с Янисом Сарцем, э, директором Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций и спросили его, собственно, о том, насколько с точки зрения э, национальной безопасности запрет на контент на русском языке может сработать в пользу или наоборот не во благо.
5: Ну, в принципе, я э, сейчас э, ну, не слышал цель э, таких э, изменений. И я думаю, это очень важно понять, э, ну, из-за чего это происходит. То, что я могу сказать, что если кто-то думает, что из-за окончания вещания в э, русском языке, те, которые слушают, э, например, э, «Латвийское радио 4», Станут, э, ну, слушать латышское радио, я думаю, это ну, не то, что произойдет. Я думаю, что многие будут просто избирать другие информационные средства на русском языке и еще, ну, нельзя... Говорить, будет ли это объективная местная информация, или это будет какая-то информация, которая в одном или в другом виде оплачивается из России. И э, с такой точки зрения, ну, конечно, такую цель это не достигнет. Что, конечно, важно сказать, что я э, понимаю, что э, цель э, как таковую, что... В общественном пространстве менять баланс того, как много используется латышский язык, сопоставляя с русским, это, ну, да, это я понимаю. Но я не думаю, что просто закрывая а, в общественных СМИ русскую программу, это достигнет целей, которые я предполагаю, хотят эти, те, те, те люди, которые сделали это предложение.
3: А вот вы каким, каким-то образом участвуете в той дискуссии, которая сейчас идет по этому поводу? К вам обращались или к вашему центру с за экспертным комментарием, каким-то или оценкой по поводу того, как закрытие русскоязычного контента может вот повлиять на настроение и предпочтение читательские русскоговорящей аудитории?
5: Ну, мы как центр всегда, когда есть какие-то вопросы, мы даем свой взгляд. Мы, конечно, исследователь Центра НАТО, и только делаем это, когда нас э, спрашивают. Э, и это, скажем так, дебата. Была уже какое-то время назад, и, и это не новая дебата, и свои. Если мы уже думаю, нап- на протяжении многих лет э, говорили. Так что ну э, по поводу вот последних э, дней нет конечно, но в принципе да, конечно, мы комментировали и давали свой взгляд в течение многих лет э, здесь в Латвии по этому поводу.
3: Янис Сарц рассказал нам сегодня о том, собственно говоря, насколько закрытие контента вещания на русском языке соответствует или не соответствует интересам национальной безопасности и насколько вероятно, что люди, которые потребляют сейчас новости и информацию на русском, начнут ее потреблять на латышском, если русской не станет. Но ну, если коротко, то он считает такое развитие событий маловероятным и говорит, что он очень давно, его центр уже, собственно, и регулярно предупреждает политиков о том, что ситуация выглядит именно так. Но любопытно, что именно вот конкретно по последней части вот этих поправок, которые были внесены на прошлой неделе. Его центр в дискуссии не участвовал, их не привлекали. Это была, видимо, просто инициатива вот тех, кто хотел внести такие поправки.
2: Ну, ты упомянул уже войну в Украине в рамках вот этого вопроса о национальной безопасности, но здесь стоит еще вспомнить совсем недавний кризис, это ковид-кризис, пандемию ковид-19, когда именно русскоязычные общественные СМИ сыграли огромнейшую роль в информировании русскоязычного населения нашей страны, вообще непосредственно об этом вирусе COVID-19, о вакцинации. Были целые проекты, где мы предоставляли возможность людям задавать вопросы экспертам. Потом мы перезадавали эти вопросы экспертам, получали на них ответы, отдавали эти ответы обратно людям. То есть, ну, ну, никто другой этим не занимался. Просто это, это все легло на плечи как раз русскоязычных общественных СМИ. И это тоже был вопрос национальной безопасности потому что тогда речь шла о здоровье и жизни людей, поэтому, безусловно, здесь нельзя этот вопрос, ну, как-то оставлять незамеченным, вопрос национальной безопасности.
3: Да, и на самом деле вот эти вот два момента, они такие наиболее, может быть, громкие, то, что мы сейчас говорим о войне, и то, что вот я сейчас вспомнила про пандемию, и, конечно, вот по ним видно, насколько это значимо, но я абсолютно убежден, что работа общественных СМИ на том языке, на котором существенная часть аудитории считает его привычным потреблять, она соответствует национальной безопасности просто каждый божий день, когда ничего важного не происходит. Потому что та аудитория, которая сегодня слушает новость на родном языке, через два года, три-четыре, пойдет голосовать. И она будет голосовать, исходя из того, насколько она понимает, что происходит в мире. А как она будет в нем ориентироваться, если она не сможет слушать новости на том языке, на котором она привыкла слушать? Человек может уйти куда-то в какую-то внутреннюю эмиграцию, начать слушать новости про другие страны, перестать слушать новости вообще перестать ходить на выборы, например. Ну,
2: или считать, что ТикТок — это платформа информационная, да, да? да, сейчас многие именно оттуда берут новости, ну, как новости, я закавычу это слово, потому что это нельзя назвать новостями, ну, но просто вот кто-то создает контент, а люди воспринимают это за правдивую информацию, именно вот, вот так можно Да, произойти.
3: это, на самом деле, сила, ну, может быть, и слабость новостей как бизнеса в том, что это такая игра очень сильно в долгую, ты не можешь начать вот сегодня что-то делать и сразу видеть результат, но долго эта работа имеет огромный эффект может очень сильно повлиять и на людей и на то, какие решения они в жизни принимают. И, конечно, это то, что очень хотелось бы сохранить.
2: Идем дальше, поговорим о ситуации в сфере здравоохранения. Снова это тоже такая больная тема у нас. А, дело в том, что накануне состоялось а, собрание Латвийского общества больниц. А, туда входит 37 медицинских учреждений по всей, стр... по всей стране. И вот те заявления, которые те выводы, которые вчера были сделаны, они а, не утешили Дело в том, что до конца года больницам не хватает 78 миллионов евро. Это огромнейшая сумма. Кроме того, председатель общества больниц Евгений Николаев сказал, что еще за прошлогодние услуги государство не доплатило больницам 88 миллионов евро. И если это финансирование не найдется, то примерно с августа-сентября закончится государственное финансирование и больницы будут думать, как лечить пациентов дальше. Вероятнее всего, им придется предоставлять медицинские услуги только за плату.
3: Сейчас, сейчас с нами на прямой телефонной связи Евгений Калыс глава Латвийского общества больниц. Господин Калыс здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про итоги вот вчерашней встречи, о которой мы уже упомянули. Каким результатом вы пришли, что вы там обсуждали?
6: Ну, Особо такой результата мы не нашли, мы только э, все знаем то, что э, этот финансирование до конца года э, у нас для всех больных не хватит. Это мы все знаем, и нехватка примерно где-то... – 78 миллионов до конца года. И мы еще все знаем то, что вместе с министерством мы подсчитали, что недоплата за прошлый год, за все услуги, за все лечения больных – примерно 80 с лишним миллионов. Это мы все констатировали, что такая ситуация есть. И нам надо ждать, какое будет решение со стороны правительства. Если правительство все-таки будет оплачивать лечение больных государственных государственной кассы, тогда эти услуги будут продолжаться. Но если нет, тогда у нас нет такого очень большого выбора.
2: Насколько Тогда... я понимаю, министр здравоохранения Лига Мендельсона тоже не уверена, что деньги удастся найти. Вот она сказала, что здравоохранение еще примерно 150 миллионов евро необходимо, но рано говорить о том, какие суммы удастся найти. И если не удастся, то это платные услуги, да, как вы сказали, в больницах. Но вот министр предположила, что некоторые услуги, которые сейчас оказывают региональные больницы, могут в этом случае оказывать более крупные. Вот как вы смотрите на такой варианту ну,
6: но это все равно услуга за которую надо платить это все равно где это услуги оказывает если это будет э, университетские больницы все равно в университетских больницах э, лечение больных ну намного дороже чем в региональных больницах скажем одна и та же операция э, и лечение одного тоже больного в региональной и в локальной и региональной и университетской больнице. Ну, довольно много отличаются. там намного дороже это все. Uh-huh.
3: Ну, вот, когда вы говорите, что возможное решение этой ситуации состоит в том, что осенью некоторые услуги могут представляться только за плату, вы можете как-то обозначить примерно, вот о каких ценах идет речь? То есть, вот, например, какой-то, насколько дороже, чем сейчас платит больной, станет обычное обследование, uh-huh. или, или как-то вот сориентировать наших слушателей в тех цифрах, которые вот есть в этом смысле?
6: Ну так, если мы берем очень в общем, тогда расход на лечение одного больного примерно, э, ну немножко э, в региональных больницах немножко ниже двух тысяч евро, тысячу девятьсот шестьдесят или девяносто, да. А государство за этого больного платит только примерно одну тысячу за лечение. Это все, что необходимо больному. Оплата операций, инструментов, медикаментов, оклад медиков и так далее. Это примерно две тысячи. Но государство в данный момент это оплачивает только одну тысячу с этих расходов. В университетских больницах эти суммы примерно на 500 евро больше для лечения одного больного. И больному ну, придется можем...
3: доплачивать тысячу-тысячи евро, я правильно понимаю в этом случае?
6: Ну, трудно сказать, и доплачивать. Это зависит от того, сколько государство будет платить за лечение своих больных. И как мы сможем это все делать.
2: Ну, если, скажем так, готовиться к пессимистичному сценарию, то какие услуги в больницах могут стать платными? Или речь идет обо всех услугах больниц? Ну,
6: я думаю, неотложная помощь, может быть, можно будет оказывать, в том же уровне, в котором есть, но плановое лечение может, быть, откладываться.
2: Ну, то есть какие-то плановые операции, да? Вот что касается онкологических пациентов, то там как?
6: Ну, это, скажем, это оплата всех пациентов. Онкология есть приоритет, но, как мы знаем, для лечения онкологических больниц требовалось примерно 900 миллионов, и с этой суммы дали только государство, дало только 30 миллионов, это значит, две трети больных могут не, не, ну, не получить полноценное лечение.
2: Ну, хорошо. А какие-то варианты вот есть? И не знаю, ну, вот вы с министром же тоже встречались. Неужели все так и будет? Или все-таки ну, есть надежда, что правительство деньги Ну, надежда
6: остается всегда последней, потому мы и надеемся. Если государство все-таки повернется лицом к своим больным, тогда это лечение хотя бы частично может быть оплачено с государственной кассой. Тогда это все, что не хватит, может быть, могут платить сами больные, но это будет, может быть меньше суммы. Но то, что я вам сказал, в среднем лечение в региональной больнице одного больного обходится около 2 тысяч евро. А что,
2: а что пациентам вот, вы бы сейчас посоветовали то есть, ну, откладывать на, на, на более, скажем так, близкий срок эти операции, чтобы иметь гарантию того, что государство их оплатит? Или что делать-то? Не, не все же ну, в общем, доказать?
6: такого универсального выхода там от этого нет. Во-первых, надо быть здоровым. Это, это самое первое. Да? Но если надо какие-то услуги, да, тогда надо уже становиться в очередь, пока эти услуги еще оплачиваются или частично оплачиваются э, государством. Тогда да. Но если это частные услуги, тогда они они, ну, намного э, легче они могут быть доставлены. И лично.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Евгений Калай из Латвийского Общества больницы была с нами на связи. Благодарим. И всего доброго. Будем надеяться все-таки, что финансирование да, будет спасибо, найдено. Спасибо и
6: будьте здоровы. Да,
2: спасибо. это вот золотые Хорошие слова в пожелания. нынешней ситуации. Но все-таки мне не хочется верить, что с осени услуги в больницах будут оказываться платно, вот В том числе для онкологических пациентов, то, о чем Евгений Калай тоже говорил. Да? Потому что мы прекрасно понимаем, какое финансовое положение у людей, особенно у людей старшего поколения. И что будет, если они не смогут оплачивать эти медицинские услуги в больницах, страшно представить. Но не болеть, это, конечно, такой хороший совет, но это так не работает.
3: Надо успевать закаляться, пока еще есть время.
2: Ну, знаешь, есть такие болезни, от которых... Да нет,
3: ну, понятно, что это такое какая-то грустно так об этом говорить, потому что действительно перспектива какая-то очень пугающая, и я думаю, что вот в течение ближайшего месяца мы будем узнавать больше подробностей, и, возможно, к 24 апреля, да, на которой намечены акции протеста, станет более понятно, в общем, получается ли что-то в плане финансирования для медицинской сферы, в частности, сделать. Премьер-министр дал поручение чтобы дополнительные средства министерства изыскали по своим резервам. Возможно, удастся что-то найти, но, правда, они будут искать на протяжении нескольких месяцев, и а деньги нужны быстрее, но все-таки есть какая-то надежда на то, что все-таки эти средства будут найдены.
2: Да, но неизвестно, сколько придет, сколько удастся найти средств в результате этого пересмотра. Это вопрос. Абсолютно.
3: Очень много вопросов и очень мало ответов. И, в общем, у индустрии, у сферы у медицинской их ничуть не меньше, чем у нас, что, конечно, само по себе тоже достаточно тревожно ну будем следить за ситуацией внимательно это одна из наших главных тем и будем надеяться на какое-то позитивное разрешение
2: Далее поговорим о том, что сегодня в Сэйме рассмотрели инициативу жителей, которая на портале Монобал СЛВ собрала более 10 тысяч подписей за упрощенный налоговый режим для малого бизнеса. Инициатива была размещена на портале еще в 2020 году. И в частности, там речь идет о том, что предлагаемая правительством реформа, но это тогда еще, в 2020 году, предусматривала фактическую ликвидацию налогового режима для микропредприятий, получателей авторского вознаграждения, и самозанятых. Это были такие достаточно популярные в, нашем, в нашей стране налоговые режимы. И вот поэтому авторы этой инициативы указывали на то, что нужна какая-то альтернатива в этом случае. И сейчас вот с нами на прямой связи Рейнис Позднякс, автор этой инициативы на Манабалселве. Ну, вы Рейнис очень хорошо знаете как создателя проекта Twitter Convoy. Сейчас он с нами на прямой связи. Добрый вечер, Рейнис.
7: Добрый вечер.
2: Ренни, скажите, пожалуйста, ну вот сейчас, спустя ну фактически три года после того, как эта инициатива была опубликована, насколько она все-таки остается еще актуальной?
7: Ну, на самом деле, очень многие многие предложения из из этой инициативы были фактически приняты, там, пару пару недель после того, как я ее подал на Манабалс, но несмотря на на это она все-таки собрала 10 тысяч подписей, и, и тоже, несмотря на, на это, предыдущий сейм как бы тоже признал, что проблема, проблема все-таки существует, и надо ее продвигать дальше. При том проблема не, ну, как сказать, это немножко не о том, что налоги, а, а именно объеме налогов или размере налогов, налоговых ставков, а о том, что на самом деле для малого бизнеса очень сложно. Вся учетность бухгалтерии, это все очень слишком сложно, особенно для малого бизнеса, и надо найти какие-то решения, что на самом деле маленький бизнес мог обойтись без, без бухгалтера, который тоже стоит довольно больших денег.
3: Ну, а какие именно решения здесь возможны? Потому что, ну, понятно, что даже малый бизнес, на самом деле, под этот критерий подпадает очень большое количество предприятий, там, от одного человека и донецких десятков. Как сделать так, чтобы малый бизнес мог действительно обходиться без необходимости сдавать излишнюю отчетность, но при этом, чтобы все-таки государство не потеряло вот этот вот бизнес и не он не оказался в серой зоне?
7: вот в том дело, говорят о серой зоне, по-моему, сейчас очень многие в ней находятся именно из- из-за этого, что очень сложно и дорого находиться в белой зоне именно из-за расходов на администрации. Ну, как бы не говоря уже, что сложно вообще понять, какие именно налоги. делать. потому что вся эта система, ну, как говорится, вся эта... Да, система строилась многие года на того, чтобы как бы бороться с теневой экономикой и, и из, из-за того очень много критических всяких да, требований, которые но ну, на самом деле слишком уже становятся тяжелыми и сложными. Это, наверное, тоже вопрос вопрос доверия, что может быть надо нам немного больше доверять и, и госслужбам народу и народу госслужбам. Есть очень многие вещи, которые можно упростить. И на самом деле и государство может может идти навстречу малому бизнесу и и делать, ну, грубо говоря, бухгалтерию. За них в наше дигитальное время это не так уж и сложно обеспечить.
2: А к чему вы сегодня пришли непосредственно вместе с депутатами на заседании комиссии, где рассматривалась эта инициатива, готовы ли законодатели двигаться в этом направлении?
7: Да, это самое главное, что сегодня обрадовало. Понятно, что тут быстрых быстрых решений мгновенных нету и не будет, но все были согласны, что эта проблема действительно существует и что нужно, когда будут говорить и планировать о о реформе налоговой системы, то надо смотреть не только на, на как бы ставки налогов. А, а, а тоже на администрацию как отдельную политику налоговой политики, скажем так, и, и создавать какие-то да, упрощенные режимы а, для малого бизнеса и на том и все и в этой комиссии сошлись, что будут продолжать продолжать работу над этим довольно интенсивно именно за этого они, этот вопрос рассматривается в этой комиссии народного хозяйства, а не в комиссии по бюджету, как обычно, с налогами, делается, потому что, ну да, тут речь не столько о, о налогах, их размеру и Excel-таблице, а как раз о подходу администрации, учетности и, и всего этого.
3: А вообще какая, собственно, инстанция вот этим всем занимается? Вот сейчас есть... Что это за законы нужно изменить? Сейчас вы говорите, что очень сложно э, сдать отчетность, не нанимая бухгалтера. А вот если все те перемены, о которых вы э, говорите, они будут реализованы, то как все это будет происходить? Э, Что изменится для государства и для предпринимателей, которые в этом процессе заняты? Ну,
7: мне сейчас очень сложно сказать, что и будет конкретное решение, но э, это так, потому что политики такой а, вообще не было, но ну, политического какого-то управления и направления именно под насчет администрации налогов. И это все создавалось хаотично, это все создавало как бы служба доходов. И я не хочу ее упрекать у нее свои цели были там да уменьшать теневую экономику и бороться с с плохими предпринимателями, скажем так, и они ну, создавали годами эту систему и методику, какие учеты, когда нужны, эм, чтобы как бы бороться с э, теневой экономикой, но каждое это новшество осложняет жизнь честным предпринимателям. Из-за этого ну, накопилось, эта система стала очень такой тяжелой и тяжелой для, для малого бизнеса.
2: Ну что ж, спасибо вам большое. Рейни Поздняк, соавтор инициативы Намана Балл был С нами на прямой связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. А, ну, а... Да, облегчить жизнь малому бизнесу, такова была цель этой инициативы, опубликованной два года назад, но правда вот некоторые вещи из из тех, которые упоминались в этой инициативе уже реализованы, то есть какие-то шаги сделаны, но остаются еще некоторые моменты, на которых малый бизнес настаивает, о о, которых этих вопросах сегодня как раз и дискутировали э, в ответственной комиссии парламента.
3: Будем надеяться, что эти дискуссии к чему-то приведут. Нагрузка на малый бизнес действительно, судя по тому, что, говорят, представители этих компаний высока, и это связано не только с... Рабочей силой, которая имеет, на которую нужно платить определенные налоги, если ты работаешь в белую. Но и вот, как выясняется, с отчетностью, конечно, государство максимально заинтересовано должно быть в том, чтобы люди хотели открывать малый бизнес и платить с него налоги, а не наоборот. Так что, в общем, тут явная совершенно ситуация, когда интересы совпадают. Посмотрим, к чему придут стороны.
2: И э, теперь мы поговорим о том, что э, в 230 властях э, нашей страны э, с апреля э, будет введена чрезвычайная ситуация для ограничения ущерба от распространения жуков-караедов. Э, леса в этих э, властях будут поделены на зоны, зона А, Б и ИЦ, там будут определенные условия, но э, в чем значит самая главная проблема заключается? Площадь поврежденных короедом лесов в 2022 году увеличилась в несколько раз по сравнению с предыдущими годами, и э, Министерство земледелия этой проблемы обеспокоилось, и вот э, нужно было с этим что-то делать. Но, собственно, мы бы хотели разобраться, чем так опасен этот восьмизубый э, жук-короед. Да,
3: только ли тем, что у него восемь зубов, или есть еще какие-то опасности? С нами сейчас напрямую телефонной связи. Агнес Шмидц, старший научный сотрудник Латвийского государственного научно-исследовательского института лесного хозяйства Сылова. Господин Шмидц, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Расскажите,
3: пожалуйста, что случилось с распространением жука этого? Почему вот сейчас сложилась такая опасная ситуация?
8: Э, да, во-первых, его правильно назвать э, кореотипограф. Э, у него 8 зубов, но это больше по пола, называем 8, 8 зубов. Э, mm. По-русски это будет кореотипограф. Типограф, э, э, да, он... Э, можно сказать, самый опасный вредитель леса в Латвии, и не только в Латвии, скажем так, в всей Евразии, можно сказать. Он нападает на ель, ну, скажем так, лет 50 и старше, молодняки не трогает, но если он начал, ну, там эту инвазию в этом насаждении, тогда насаждение уже почти нет способа, как ее спасти. Единственное, если будет очень лето с много дождями, ну дождь, то есть очень много дождя, тогда да, тогда уже это леса может себя как-то восстановить. В другом случае, единственное, что можно делать, это ну, рубки, чтобы не позволять распространяться этому типографу и защищать те насаждения, в которых типографа нету И для этого и нужна это чрезвычайное положение, потому что закон не позволяет принять меры для... Ну, для борьбы с типографом это в некоторых местах запретить рубки в основном э, э, так как это ну не сплошные а выборочные рубки и в некоторых местах э, позволять э, рубки в насаждениях, где этот типограф уже начинает вредить э, где закон бы не разрешил эти рубки ну, э,
2: а скажите, основном, получается, что да. этот жук, он просто уничтожает эти деревья, да? А,
8: да, он питается живой тканью, которая между, ну, между корой и древесиной, и это он уничтожает и еле усыхает. Можно быть и такая ситуация, что ей полностью с э, зеленым, зеленой хвоей, а э, кора уже в, упала, что, то есть без коры. Дерево без коры, полностью зеленое. Но это, конечно, дерево уже усохшее, но ну, метрое, но просто хвоя остается зеленой подоль, подольше.
3: А как вообще ограничить, откуда так получилось, что это стало таким прям стихийным бедствием? Как он, извините, распространяется? Это как-то он плодится, разлетается по деревьям. Ничего нельзя сделать, чтобы его как-то купировать на какой-то определенной территории и там, не знаю, уничтожить?
8: Э, Борьба с кароедом очень-очень сложна. Она планируется на уровне региона, можно сказать так. -э 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 Там есть комплекс э, мероприятий, который помогает понемножку эту популяцию как бы снизить. У нас есть практика уже с э, 2007 года, в 2005 году был лесоповал большой, э, ну шторм был большой. И в 2007 году тоже было чрезвычайное положение из-за этого краеда, И в течение двух лет мы вернулись к нормальному положению. Конечно, никогда не будет так, что короеда вообще не будет. Но мы, чтобы не было таких массовых повреждений, мы должны да, делать, ну, эти мероприятия делать. Это тоже включает э, ферномонные ловушки, которые можно ставить э, в э, вырубках э, хвойника, и сосны, и ели. Э, Корея нападает и на ель, только на ель, а а привлекать его можно и елью, и сосной. Э, То есть эти терпены, которые выделяют этот э, запах, привлекают. А так он э, нападает только на ель, ну... В чрезвычайном случае, может, одна сосна может усохнуть, но это, это, можно сказать, он не трогает сосну. Это уже
5: очень редко.
2: Ну ну что ж, спасибо вам большое, что помогли разобраться в этой теме. Агниса Шмидца, старший научный сотрудник Латвийского государственного научного исследовательского института лесного хозяйства Силова, был с нами на прямой связи. Еще раз вас благодарим и всего доброго, хорошего вечера.
3: Да. ну что ж э-
2: чего только не происходит да э- вот в природе. Жу- жуки атаковали э- хвойные леса и сейчас получается они под угрозу буквально уничтожают все деревья Интересно. После
3: того как наш гость рассказал о том где собственно говоря он живет я понял о чем идет речь это вот когда сваренные деревья видишь и там такие как дорожки пробуренные на стволе такие то есть они между корой буквально и деревом вот про... Проедают это все, и вот эти вот остаются. Ты в...
2: это видел, да?
3: Я видел такие, да. Да, но, я но видишь, понял, что ты что столкнулся это с
2: жуком караеда. Весьми зубом. Да, восьмизубом. Это очень важно. Это
3: важно, потому что если, бы, если бы их было шесть, было бы проще, но ну, процентов на 25.
2: Ну, будем надеяться, что лесному хозяйству Латвии большого ущерба это все, эта вся ситуация не нанесет. А чрезвычайная ситуация объявлена. Должны как-то, наверное, побороться с жуком. Ну что ж, мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Регина Безыня. А видеооператор Роман Жуков. Всем до завтра. Хорошего вечера.
3: До свидания.